0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 44 und nehmen heute am Samstag, den 14. März 2020, auf. Ähm, wenn ich sage wir, stimmt das heute mal nicht so sehr. Äh, in der letzten Folge äh, hatte Sonja mit Tim Frühling ein Interview geführt, da war ich nicht dabei. Und äh, dieses Mal haben wir eine weitere Interviewfolge, denn ich habe mich am äh, letzten Montag, den 9. März, mit äh, Ben Dolice, äh, dem äh, Vertreter Deutschlands beim Eurovision Song Contest 2020 in Hamburg, zu einem kleinen Gespräch geführt, und das möchte ich euch äh, heute. Dann einmal vorstellen, denn wir wollten nicht ganz so lange tatsächlich mit dem Interview ähm, warten, weil eine Sache werdet ihr vielleicht ein bisschen ähm, in dem Interview vermissen, weil das, ich würde mal sagen, noch nicht so sehr in der Optik war, als es das jetzt letztendlich am Ende dieser Woche dann war, Nämlich Corona wird wohl auch den Eurovision Song Contest nicht so ganz spurlos ähm, vorübergehen lassen. Äh, kurz zur Erinnerung, der ähm, Eurovision Song Contest ähm, wird ja sozusagen ähm, im Mai stattfinden. Die Live-Termine für die beiden Semifinals sind am 12. und 14. Mai. Und zudem ist das Finale am 16. Mai. Jetzt kann man natürlich sagen, aufgrund der ganzen äh, Corona-Vorkommnissen, ähm, beziehungsweise man versucht jetzt sozusagen die Ausbreitung dieses Virus ähm, zu verhindern, indem man äh, Schulen, Kitas schließt, dass man den Leuten sagt, da wo es möglich ist, äh, bleibt zu Hause und arbeitet im Homeoffice beziehungsweise äh, versucht, äh, mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt zu treten. All das hat ihr selber auch schon in den Medien verfolgt. Und jetzt gehen so langsam so das eine oder andere Konzert in die Grätsche. Auch äh, Sportveranstaltungen sind ausgesetzt oder äh, erst einmal äh, gestoppt worden. Äh, Konzerte müssen jetzt reihenweise äh, sozusagen abgesagt werden und es ist auch schon die erste Pre-Party in Madrid, ähm, auch schon gefallen. Am 4. April ähm, wollen ja Sonja und ich auch zu Eurovision in Konzert. Da im Moment ähm, die Beobachtungslage so ungefähr bis äh, in die Osterferien oder bis Ostern irgendwie halt geht und äh, Eurovision in Konzert am 4. April stattfindet, könnte es sein, dass das zum Beispiel ähm, auch gecancelt wird. Nun kann man natürlich sagen, beim Eurovision Song Contest, äh, das ist erst im Mai, das ist also noch sehr, sehr lange hin. Ähm, das hoffen wir natürlich auch, ähm, da aber sozusagen diese Corona-Sache uns vielleicht sogar bis in den Sommer dann auch mit begleiten wird ähm, und wir aber auch noch nicht wissen, in welcher ähm, Ausbreitung sozusagen ja, dann äh, kann es natürlich auch für den Eurovision Song Contest eng werden. Gestern hat einmal der Bürgermeister von Rotterdam, aber auch äh, die EBU selber sich zu dieser ganzen Sache geäußert. Ähm, das äh, habe ich ja hier schon mal so äh, einige Male auch im Podcast ähm, auch mal erzählt dass der Vorlauf äh, für den Aufbau der Bühne und all dem, was da drumherum so in der Halle dann nachher ähm, stattfinden soll und gebaut werden soll, ähm, da ist ungefähr ein Vorlauf von fünf bis sechs Wochen und man hat jetzt ähm, äh, ausgegeben, dass man sich äh, etwa am 5. oder 6. April ähm, äußern wird, ob der Eurovision Song Contest ähm, für dieses Jahr komplett gecancelt wird, ob er verschoben wird oder äh, glücklicherweise vielleicht auch ähm, doch stattfindet oder aber noch eine weitere Option, er äh, wird stattfinden, aber ohne Publikum. Diese Entscheidung wird man dann treffen, bevor sozusagen die Aufbauten beginnen und das ist am 5. oder 6. April und dann wissen wir auch Näheres. Das einmal so zur Einordnung und äh, wie wir hier jetzt unsere Folgen weitermachen werden, wir werden euch natürlich weiterhin auch auf dem Laufenden halten. Ähm, es bleibt uns ja unbenommen, trotzdem auch einen Songcheck zu machen zu dieser Folge ähm, und äh, das werde ich dann natürlich wieder hier mit Sonja äh, zusammen machen. Und ähm, ja, und zu lange wollten wir euch jetzt tatsächlich das Interview nicht vorenthalten, wir wollten eigentlich erst in einer Woche dann wieder zusammen aufnehmen und es dann euch zur Verfügung stellen, aber ähm, wir haben vielleicht gedacht, einige von euch äh, hiepern da vielleicht tatsächlich jetzt schon da drauf und dann möchte ich euch das auch tatsächlich nicht vorenthalten. Ich habe wie gesagt äh, Ben äh, am äh, 9. März in Hamburg getroffen und ähm, er hat uns dort ähm, einige Fragen dann auch beantwortet. Vor mir sitzt äh, Ben Dolic. Er vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest mit dem Lied Violent Thing. Was ist dir bei diesem Titel besonders wichtig?
1: Ähm, am wichtigsten ist den ähm, Auftritt am meisten und ähm, wie alles klappt zusammen, also meine Stimme mit, mit dem Song und auch den Song auf die Bühne alles zusammen ich denke den ganzen Komplett ist wichtig aber es ist auch eine gute Nummer die klingt gut auf Radios und das ist ein großes Plus
0: Worum geht es genau in dem Song
1: Es geht um eine Liebe natürlich <lacht> eine starke Liebe zwischen zwei Menschen und ähm, es ist wie ähm, so Liebe gewinnt am Ende also weil es so stark ist, dass also auf Englisch weilend, es ist mehr, ähm, es bedeutet mehr so stark, dass ähm, niemand etwas machen gegen das kann. Genau.
0: Seit äh, 27. Februar ähm, wissen wir ja, dass du Deutschland vertreten wirst. Es ähm, wurde in einer, ähm, ja, nicht als Vorentscheid, sondern als Songpräsentation gemacht. Ähm, jetzt mal rückwirkend. Ähm, wie ist dieser Tag für dich verlaufen?
1: Der 27., oder? Ja. Ähm, ja, war ganz voll. Also, den, in, wir hatten schon Interviews ein, einen Tag vor, so in, am Abend, ähm, und das war die ersten Interviews. Und ich denke, ich konnte ein bisschen weniger Deutsch sprechen wie jetzt. Ich bin vor den Lauf jetzt. Aber ja, den ganzen Tag, wir hatten so ein paar Proben, vor dem Auftritt, ähm, ich war ein bisschen aufgeregt, aber war, war gut, ähm, weil ich habe viel gemerkt auf meine Stimme und äh, am Ende war es okay ähm, und äh, ich war auch sehr zufrieden mit dem Auftritt, war alles gut und die, die, ähm, die Reaktion von den Leuten und den Press war sehr gut. Das einzige Ding war am Ende, ich hatte so viele, viele Interviews am Ende. Das war den, den härtesten äh, Ding am Ende. Aber es war wirklich ein volles, volles Tag für mich, ja. Und sehr, 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 ähm, es hat mich sehr gefreut am
0: Ende, ja. Und äh, ja, so seit äh, Mitte Dezember wusstest du ja schon davon Bescheid. Große Geheimhaltung, ähm, war das schwierig? Ähm, bist du auch so ein Typ, der ähm, gut Geheimnisse länger für sich behalten kann? War das war das so schwer?
1: Ja, also es war am meisten schwer, weil ich hatte schon gesagt zu viele Leute, die ich mitarbeiten habe, dass ich mache mit mit dem Vorentscheidung, also mit dem Songwriting Camps und so. Was das darfst du sagen und ähm, aber es wird dann schwieriger, wenn die, die fragen dich, oh, was passiert jetzt, was also hast du durchgekommen oder so. Dann ist es schwierig zu antworten oder zu lügen. Um, um, aber bis, bis so Januar, Februar war es okay, weil die Fragen gehen weg. Yeah.
0: Und ähm, bei den Wetten um die Platzierung beim ESC, ähm, da bist du in den Top Ten, äh, auch bei diesem Eurovision-Score, bist du, ähm, in, das ist so eine Abstimmungsplattform, da bist du derzeit äh, Vierter. Mhm. Äh, mehr als eine Million Aufrufe bei YouTube. Ähm, verfolgst du das? Ist dir das äh, wichtig?
1: Um, also es ist nicht wichtig, aber es ist wirklich ein gutes Ding. Also ich folge ein bisschen, um ich denke auch die Platzierung auf dieses Betting-Ding ist nicht so wichtig am Ende, weil wir wissen schon von früheres Jahr, also von anderen Jahren, dass es nicht immer 100% so ist und es kann total anders sein. Mhm. Aber es ist auch gut zu wissen, dass die Leute denken gut an mich und und auf, auf den Song, ja.
0: So. Du hast ja schon so ein bisschen, ich sag mal, Eurovision-Erfahrung, du hast ja schon beim äh, slowenischen Vorentscheid äh, 2016 äh, teilgenommen. Äh, wie ist das dazu gekommen ähm, mit der Teilnahme?
1: Uh, ja, die erste, also es war ein bisschen lustig, weil wir hatten diese Group D-Base, die das, das war so eine Rap-Pop-Gruppe, äh, slowenische und ähm, wir haben den ersten Single gemacht und wir haben uns gefragt, was können wir machen zum Promo. Und die beste in Slowenien, also die besten Show, die größte Show in Slowenien ist, ist in EMA, die Vorentscheidung für ESC. Und ähm, lustigerweise, wir waren in, in der Top 10 also für den Show und äh, das war wirklich eine gute Entscheidung am Ende für den Promo des Lieds und so. Um, aber das war unsere Entscheidung, war am meisten in diese Richtung, wegen den Promo, nicht wegen den ESC. Aber ich wusste schon lange, dass ich wollte, also auf ESC zu kommen und gehen, weil ich war von immer ein Fan und war immer von immer mein Traum, ja.
0: Und jetzt ähm, äh, vorschauend auf den äh, ESC, glaubst du, dass du aus Slowenien viele Punkte kriegst?
1: Es wäre sehr gut, ähm, ich kann das sagen, aber es ist, ich, ich erwarte keine große, also ich habe keine großen Erwartungen, also du kannst nicht sagen, na jetzt, wenn ich Slowen-, ein Slowener bin, dann bekomme ich zwölf Punkte oder auch von der Schweiz. Ähm, natürlich, also es wäre gut und äh, es ist gut, dass ich Leute und Fans habe in Slowenien und, und, und der Schweiz, ähm, aber ich erwarte nicht. Wir hoffen für die Beste am Ende, ja.
0: Am 27. war diese äh, Songpräsentation. Was ist denn jetzt so bisher ähm, so abgelaufen? Viele Interviews, äh, viel Promo?
1: Ja, natürlich. Es war wirklich am meisten Interviews und Promo und TV-Shows und so. Ähm, das ist jetzt die zweite Woche von den Promo-Tour ähm, in den ganzen Deutschland. Ähm, aber inzwischen habe ich, hatte ich so auch viele Übungen und so. Ich habe den Cross-Fitness Cross in, inzwischen auch. Ich ähm, probiere mal am besten zu geben in alle, alle Teilen, dass äh, es stimmt und klappt am Ende, auf, also für den Auftritt. Und dann in den nächsten zwei Wochen haben wir den, ähm, den Postcard-Filming mhm. ähm, und auch den, ähm, den äh, Auftritt Vorbereitung wir probieren mal, in einer kleine, kleinere Bühne alle zusammenzustellen mit mhm. den Tanzern und so, wie alles sieht aus, so wir wissen, was zu machen, yeah.
0: Also es, ich höre raus, es äh, wird Tänzer geben. Ähm, tanzt du auch?
1: Ich habe schon probiert. Ähm, ich kann moven und bewegen und so, aber... Äh, wenn ich wirklich tanzen wollte, das, für das brauche ich mehr Zeit. Und wir haben wirklich nicht so viel Zeit, dass ich mich nur auf den Tanzen fokussiere. Und ähm, wir hatten so einen Plan, dass es also, Tanzen gibt auf die Bühne, aber ich bewege mich natürlich mit ein paar Moves und so, aber nicht, der Fokus ist nicht auf den Tanzen, aber also auf die Stimme. Ja.
0: Und äh, ähm, weißt du schon, was bei der Postkarte geplant ist mit dir?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ähm, aber es ist wirklich, also ich, wenn ich den ähm, Nachricht bekommen habe, also ich habe das nicht erwartet, so es ist total anders und es wird wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, es ist, ähm, es, es wird heiß, das kann ich sagen. Okay, ja.
0: okay. Ja. Und ähm, wie ist jetzt der Fahrplan äh, bis, ja, bis zum Finale am 16. Mai? Was habt ihr jetzt alles noch so geplant? Äh, vor allen Dingen, was habt ihr vielleicht auch so vor Ort dann in, äh, ich glaube, eine Woche äh, seid ihr ja dann davor schon da. Was ist da äh, bisher alles ähm, so in, bei euch in der Planung?
1: Also wie schon gesagt, also meist in den Vorbereitungen für die Auftritt, weil wir brauchen viel Zeit. Wir hatten die ähm, Choreographers in den USA, und äh, auch hier in Deutschland und es muss, also die, die Nachricht muss von New USA nach Deutschland kommen, dafür alle sind vorbereitet und wissen, was machen, was, was wir machen wollten und ähm, ja, ich weiß nicht total genau, aber wir haben dann ähm, vier, alle vier äh, Pre-Party-Shows mhm. ähm, und die erste ist am 29. in London und äh, das wird so ich denke total voll und dann mit die vier total also die vier party Free Parties ähm, vielleicht also ich wollte auch den nächsten Single ähm, inzwischen zu, also mitzuschreiben mit, mit Boris Milanov mhm. und äh, vielleicht aufnehmen das ist das Ziel äh, wir hoffen dass wir schaffen das weil es gab wirklich nicht so viel Zeit ähm, ja und dann fliegen wir schon schon früh, also im Mai nach Rotterdam. Ja.
0: Und da wird es wahrscheinlich ja auch viele Termine geben. Ähm, Gibt es da auch einen Freiraum, dass du mal ähm, sozusagen einen freien Tag, wo du dann Rotterdam auch mal ein bisschen näher kennenlernen kannst?
1: Das, das habe ich noch nicht gefragt. Also ich hoffe, es wird ein Tag, aber ich war auch, letztes Jahr war ich mit meiner Freundin in den Niederlanden und äh, ich habe durch den ganzen Niederlanden gesehen, so alle großen Städten, aber den, erst, also den letzten Start, den ich nie gesehen habe, war Rotterdam. Und äh, es war eine gute Entscheidung, weil jetzt kann ich den Rotterdam sehen. Vielleicht.
0: Und ähm, jetzt sind ja heute schon ähm, soweit alle Titel ähm, rausgekommen. Ähm, und äh, gibt es einen Favoriten oder mehrere, die du gut findest?
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab nicht alle geguckt. Ähm, ein paar. Und ich habe natürlich einen Favoriten. Also meine Favoriten sind am meisten meine Freundin, weil ich kenne so drei andere Leute auf der ESC ähm, von früher schon. Und ähm, es ist dann äh, Bulgarien, Act mhm. und in, in, also Schweiz, ähm, weil ich liebe Balladen und die sind ich denke für mich den besten zwei Balladen. Obwohl es so viele Balladen gibt dieses Jahr, ich denke die zwei sind die besten Balladen. Und auch ähm, Performanceweise die Stimme sind so so geil. Mhm. Um, aber wenn, wenn du fragst mir für welches ich denke hat den besten Chance zu gewinnen, es ist am besten also es ist am meisten Litauen, weil ich es ist so anderes und so um, für mich ein bisschen wie so 2000s Moby oder etwas in die Richtung um, auch mit uh, ein bisschen lustiger Choreografie und so. Um, so, total gutes Paket für ESC. Um, aber es gibt viele gute Lieder, gute Songs dort, ja.
0: Ben, vielen Dank für das Interview.
1: Dankeschön.
0: Ja, und das war Ben Dolic. Erstmal vielen Dank an Ben äh, für das tolle Interview. Und äh, wir werden mal verfolgen, wie das dann so weitergeht. Ja, ich hatte in dem Interview darauf hingewiesen, es gibt also, wie gesagt, äh, man kann ja auf den Gewinn beim Eurovision Song Contest wetten. Da gibt es diese Eurovision Odds und da ist zumindest Germany immer noch innerhalb der Top 10 und in der eben besagten äh, Eurovision Score. Das ist so eine äh, Handy-App, wo man selber sozusagen äh, seine... Äh, Top Ten hinterlegen kann und man kann dann auch gucken, was andere äh, dann gewählt haben und da ist äh, bewegt er sich im Moment auch so ungefähr um Platz Vier. Das alles hat natürlich noch nicht so wahnsinnig viel zu bedeuten, aber es ist immer ein Hinweis und äh, ich finde innerhalb so äh, der Social Media und so weiter findet Deutschland zumindest in der Bewertung auch immer statt und äh, es ist zuweilen auch nicht immer dieses typisch negative, naja, Deutschland wieder, sondern ähm, das wird schon tatsächlich wahrgenommen. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wie sich der ESC weiterentwickelt, das werden wir dann äh, in, den, in der nächsten Woche äh, und in den nächsten Tagen dann nochmal beobachten. Und wenn es dazu Näheres weiterhin gibt, dann werden wir euch darauf natürlich auch hinweisen. Und jetzt nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren Podcast. Alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcasts und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen, unter der Nummer 04101 854 7955. Diese Nummer gibt es auch auf unserer Website. Und wir möchten euch auf die Podcasts der Kolleginnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcast der Welt, hinweisen. Hört einfach mal rein. Den Link gibt es ebenfalls auf unserer Website. Ja, damit möchte ich mich wieder von euch verabschieden und äh, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.